김건희가 셀카를 찍어서 대통령실 사진 뉴스에 올렸습니다. 물론 혼자 찍은 건 아닙니다만 야 저도요 멘탈이 강하면 남에게 지지 않을 정도로 강하고 미쓰리가 자 내가 한번 뻔뻔스러워져 볼까라고 하면 어 남한테 지지 않을 정도로 뻔뻔스러울 수 있는 사람인데 야 김건희한테는 제가 못 이길 것 같습니다. <웃음> 정말 어마어마한 것 같습니다. 짜증이 정말 해일처럼 밀려오지만 꾹꾹 누르고 오늘 9월 8일 금요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 아 최근 들어서 제가 음 쟤는 무슨 뭐 테이프 틀어놓은 것처럼 똑같은 얘기를 매일 하네? 라고 생각하시는 분들이 계실 겁니다. 사실 저도 그, 부분, 부, 그 부분에 있어서 여러분들께 아주 조금 쥐 오줌만큼 죄송한 마음이 있어요. 왜냐하면 어, 방송을 하는 사람 입장에서 아니면 여러분들이 방송을 청취하는 입장에서 방송이란 재밌어야 되고 신선해야 되고 내가 듣지 못했던 그 어떤 거를 알수 있으면 그게 굉장히 재밌는 방송이거든요. 근데 문제는 제가 경제방송을 시작할 때 마음에 각오한 게 뭐였냐면 저는 막상 경제방송에 출연을 하고 있고 한때 별명이 수도꼭지라는 이야기가 있었던 것처럼 환경와우를 제외하고 거의 모든 경제방송을 다 섭렵했던 적이 있었는데 저를 알아보시는 분이 없는 거예요. 왜 그런가 봤더니 주식하는 사람조차도 보지 않는 아주 재미없는 방송이 경제방송이다. 그래서 제가 경제방송을 시작하면서 이 증권사 그만두고 본격적으로 프리랜서 경제방송인이 되면서 주식을 하지 않는 사람조차 보게 만드는 방송을 만들겠다가 제 각오였습니다. 그래서 뭐 하이 실정도 하고 뭐 남녀 약간 야한 얘기도 막 하고 그러면서 경제방송에서 굉장히 좀 뭐라 그럴까요 획기적인 예 그런 시도를 좀 많이 했었고 이제 그렇게 하다 하다 이제 개그맨 남희석 씨랑 같이 닭이랑 남희석 씨랑 이제 주식 수익률 게임을 하는 그 프로그램에 참여해서 남희석 씨 돈도 벌어주고 막 그랬습니다. 근데 아 뭐든지 재밌는 게 좋죠. 그런데 저는 재밌는 거와 가벼운 거랑은 좀 다르다고 생각을 합니다. 특히 돈에 관련돼서는 저는 너무 가볍게 다루지 않았으면 좋겠다라는 것이 제 생각이에요. 그럼 돈을 어떻게 무겁게 다루느냐. 경제방송을 틀어보면은요, 전문가들이라는 사람이 다 양복쟁이들입니다. 그죠? 양복 입고 나옵니다. 그리고 굉장히 마치 윤석열의 과학적이라고 얘기하는 것처럼 무슨 차트 갖고 나오고, 무슨 뭐 무슨 수치 같은 거막표 같은 거 보여주지 않습니까? 그렇게만 보면 굉장히 무겁게 보이는 것처럼 무게감이 느껴지지만 솔직히 제 생각에는요 전혀 무겁다고 생각하지 않거든요. 오히려 미쓰리가 생각하고 있는 어떤 돈에 대한 무거움은 1년 동안 내가 주식을 할때 1년 동안 시황관을 딱 그려놓고 1년 동안 내가 작년 연말에 생각했던 시황대로 변하지 않고 가주는 거 저는 그 무게감이 제일 중요하다고 생각을 합니다. 마치 제가 오늘 갑자기 여러분 뭐 앞으로 주식시장이 이럴 것 같아요. 뭐 올라갈 것 같아요. 라고 했다가 
조금 지나서 좀 빠지면 아니에요. 여러분 지금 현금 확보해야 돼요. 뭐 이런 식으로 출사거리고 김치전 뒤집듯이 그렇게 팔랑거리는 것보다는 여러분들께서 들으시기에 조금 지루할 수 있지만 쟤는 매일 한결같이 얘기를 하지만 그 한결같음이 틀리지 않더라. 아 그러면 나도 허접한 전문가들이 뭐 갑자기 큰일이라도 생긴 것처럼 뭐몇 포인트를 돌파했어요. 더갈 거예요. 아니면은 빠졌어요. 이제 현금 비중하세요. 이렇게 홀락갑작 하는 것보다는 좀 무게감 있게 미쓰리처럼 좀 묵직하게 가야겠다라는 그 생각을 좀 여러분들과 같이 나눴으면 좋겠습니다. 저 그거 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 뭐 제가 처음부터 뭐 이렇게 생각을 했던 사람이 아니라 저도 처음에는 여러분들처럼 어쩌면 여러분들보다 더 허접하게 주식을 했던 사람이란 말이에요. 장중에 단타도 많이 치고 현금 미수 10배 지르는 건 기본이고 정말 막 분차트 보고 막 차트를 막 수십 개 펼쳐놓고 하여튼 별의별 짓을 다 했거든요. 근데 시간이 쭉 지나가 보니까 그런 거다 의미 없더라. 그리고 주식이라는 거를 떠나서 어 제가 이제 인생의 쓴맛을 좀 겪어보면서 한때 돈을 굉장히 우습게 생각했던 적도 있었으면서 그때 이제 제가 배웠던 게 뭐냐면 아이 돈이라는 게 이런 녀석이구나라는 거를 너무 뼈저리게 느꼈거든요. 그러니까 돈에 대한 소중함. 어 돈이 굉장히 소중하지만 돈이 소중하다고 꽉 움켜지기보다는 소중하니까 제대로 벌고 제대로 벌어서 제대로 쓰자. 이게 약간 제가 생각하고 있는 돈에 대한 철학입니다. 뭐 물론 철학이라는 것이 특히 돈에 대한 철학은 다 각자 다를 수 있는데 돈다방 미쓰리를 청취하시는 여러분들께선 아 미쓰리가 이런 생각으로 돈을 보고 있구나 그런 돈을 보는 시각으로 주식 시황을 이렇게 보고 있구나라는 쪽으로 좀 생각을 코드를 주파수를 맞춰주시면 제가 똑같은 이야기를 계속 되풀이해도 여러분들께서는 그렇게 크게 지루하지 않으실 수 있지 않을까 뭐 그런 예, 바람을 가져봅니다. 자, 돈다방 미쓰리 9월 7일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황을 볼 텐데요. 장 초반에는 3대 지수가 모두 하락 마감했습니다. 아니, 하락 출발했습니다. 그, 장, 어제, 어제 나스닥 선물 지수 같은 경우에는 세 자릿수 이상 막 하락하기도 했었거든요. 그래서 8월, 9월 7일 목요일 장 초반에 뉴욕 증시는 3대 지수 모두 하락하는 모습을 보여줬는데, 이제 장이 전개가 되면서 다우 지수는 상승으로 전환됐고 상승 마감했고 S&P 500과 나스닥은 상승 반전을 시키지 못한 채 마감을 했습니다. 그래서 이날 뉴욕 증시는 그냥 혼조세로 마감을 했다라고 정도만 보시면 될것 같고요. 이날 뉴욕 증시 왜 혼조세로 마감했어? 애플을 비롯한 기술주가 부진했어라고 합니다. 여러분 뭔가 좀 이렇게 쎄하지 않으십니까? 물론 이날 애플이 호재가 있었던 건 아니죠. 악재가 있었죠. 중국에서 뭐 애플 제품을 쓰지 못하겠다 뭐 이런 얘기 있어서 애플 종목 하나로 봤을 때는 악재가 나왔습니다만 저는 이런 의심을 한번 해보는 거예요. 아니 어제까지 뭐라고 얘기했습니까? 기름값이 많이 올라서 기름값이 100달러 갈것 같아서 기름값이 올라가면 인플레이션이 자극할 거고 인플레이션이 올라가면 연준이 금리를 인상할 거고 연준이 금리를 인상한다는 거는 주식시장의 악재다 이렇게 해석을 했잖아요. 그런데 
그 얘기가 쑥 들어가고 갑자기 애플이 튀어나옵니다. 여러분 단순히 이날 뉴욕 증시가 왜 혼조세로 마감했어? 왜 하락했어? 라고 했을 때 제가 여러 번 강조하지만 뭐뭐 때문에 올라간 게 아니고요. 뭐뭐 때문에 내려간 게 아니라 올라가니까 이유를 갖다 붙이는 거고 내려가니까 이유를 갖다 붙이는 겁니다. 여러분 이 관점 포인트 진짜 중요해요. 저는 있죠. 제가 이제 뭐 주식 아카데미 타령을 종종 하는데 개별 컨설팅을 해줄까라고 생각이 들 정도로 그만큼 중요한 겁니다. 그만큼 중요하기도 하지만 쉽게 바뀌지 않는 거기 때문에 더 집중해서 정말 딱 표적 잡아놓고 계속 그 마인드를 바꾸는 과정이 좀 필요하거든요. 그래서 여러분들께서 돈다방 미쓰리를 들으시기 전에 항상 마인드로 그래 미쓰리가 그랬어. 뭐뭐 때문에 올라가는 게 아니라 올라가니까 이유를 갖다 붙이는 거래. 빠지니까 왜 빠졌지? 그리고 이유를 찾아 붙이는 거래. 이거 굉장히 중요하다라는 거를 한 번씩 더 마음에 딱그 새겨두시고 돈다방 미쓰리를 청취해 주셨으면 좋겠습니다. 알았어 미쓰리 네가 무슨 얘기하는 줄 알겠어라고 얘기하시는 분들은요. 죄송하지만 모르시는 거예요. 이거 마인드 바꾸기 엄청 힘듭니다. 바꿀 수 있을지도 모르겠습니다. 그만큼 어려운 일이에요. 자 뉴욕 증시 혼조세로 마감했고요. 다우지수가 0.17% S&P500이 0.32% 나스닥이 0.89% 다우지수는 상승했고 S&P500과 나스닥지수는 하락했습니다. 자 경제 지표 목요일이니까 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 만 3천 명 감소했다. 자 시장 예상은 23만 명 예상했는데 시장 예상보다 덜 나온 21만 6천 명을 기록했고 이 수치는 2월달 이후에 가장 적은 수치였다라고 합니다. 여러분 경제는요 절대적이게 아니라 상대적입니다. 그래서. 21만 6천 명이라는 이 주간 신규 실업상 청구 건수의 증가세가 올해 2월 이후에 가장 적은 수준이다라고 해서 굉장히 좋은 지표처럼 보입니다만 이거 한참 잘 나올 때는 18만 명대까지 나온 적이 있었습니다. 그리고 주간 신규 실업상 청구 건수는 어쨌든 23만 명보다는 덜 나올지는 모르겠습니다만 9월 초에 발표된 8월 달 고용 지표는 부진했습니다. 그리고 작년 3월부터 5월 3월까지 노동부에서 발표하는 비농업자 고용자 지수도 하향 수정했습니다. 그리고 이 주간 신규 실업상 청구 건수는 기준선이 얼마라고 말씀드렸죠? 30만 건이에요. 그러니까 얘네들은 딱 30만 건 만들어 놓고 30만 건 이하면 괜찮아. 30만 건 이상이면 어 걱정되네 라고 하고 있기 때문에 당분간은 주간 신규 실업상 청구 건수가 뭐 그렇게 크게 영향을 끼치진 않을 겁니다. 근데 여러분들은 당장 이날 지표를 보고 이날 전문가가 하는 얘기를 보고 시장 예상은 23만 명이었는데 21만 6천 명밖에 안 나왔고 그리고 이 수치는 2월달 이후에 가장 적은 수치래라고만 보시면 미국 경제가 괜찮은 것처럼 여러분들이 세뇌당하는 겁니다. 그러니까 여러분들 머릿속에는 항상 30만 건 그리고 진짜 이 주간 신규 실업상 청구 건수가 괜찮다라고 했을 때는 18만 19만 명까지도 나왔었습니다. 그렇게 어 상대적으로 계속 어 생각을 하시면서 보셔야 되고요. 제가 그래서 주식은 경제는 지금 딱 
점을 찍은 수치가 중요한 게 아니라 그 점들이 쭉 모이고 모이고 모여서 방향성을 보이는 그 흐름이 더 중요하다라는 이야기를 계속 강조하고 있습니다. 자, 2분기 비농업 농업 생산성 전분기 대비 3.5% 증가했다고 합니다. 1분기에 마이너스 1.2에서 상승 반전됐다. 뭐 이렇게 얘기하고 있고요. 여러분 2분기는 언제까지죠? 6월달까지입니다. 지금은 8달이죠? 9월달입니다. 경제 지표를 분석할 때 지금 9월달에 우리가 살고 있는데 발표되는 경제 지표가 몇월달 건지 몇 분기 건지 지금 나는 몇 분기에 살고 있는지를 정확하게 인지하시고 경제 지표를 보셔야 된다라고 저는 생각을 합니다. 자, 9월달 FOMC 회의 이제 11일 남았고요. 이제 아마 내일 이후 다음 주부터는 이제 제롬 파월 연준 의장을 비롯해서 연준 의원들의 발언을 들으실 수가 없습니다. 왜? 블랙아웃 기간에 돌입하거든요. 자, 이날 뉴욕 연방은행 총재가 연준의 정책은 현재 좋은 위치에 있다. 앞으로 정책 결정은 지표에 따를 것이라고 했습니다. 자, 이 지표가 뭐냐? 그러면 8월 초에 발표한 7월 달 고용 지표 그리고 7월 달 소비자 물가 지표 앤드 7월 달 개인 소비 지출이었습니다. 그런데 7월 달 고용 지표도 부진했고요. 그리고 인플레이션 지표 3.2로 상승했고요. 개인 소비 지출도 올라갔습니다. 그리고 이제 9월 달에 발표되는 8월 달 고용 지표 안 좋았죠. 다음 주에 발표되는 8월 달 CPI 소비자 물가 지표 아마 3.2보다 지금 높아질 가능성이 높죠. 그리고 이제 아마 소매 판매가 연준의 회의에 영향을 끼칠 거예요. 왜냐하면 9월 달 FOMC 회의가 9월 19일부터 20일까지 진행이 되는데 개인 소비 지출은 월 하반기에 나오기 때문에 아마 요 정도 지표를 보면서 확인하겠다라고 했는데 뉴욕 연방은행 총재가 연준의 정책은 현재 좋은 위치에 있다. 앞으로 정책 결정은 지표에 따를 것이다라고 했는데 이 지표가 지금 잘 나오고 있기 때문에 9월 달은 지금 현재 금리 동결 가능성이 높지만 11월은 인상할 수도 있다라는 가능성을 내놨고요. 그리고 아마 우리는요. 어쩌면 12월 올해 마지막 FOMC 회의 때까지 얘네가 금리 인상을 하니 많이 아마 그 금리 인상 굴레에서 벗어나지 못할 거라고 저는 생각을 합니다. 자, 9월 달 금리 동결 가능성 지금 93%고요. 그리고 11월 달 금리 동결 가능성 55.5%입니다. 근데 미스지는 어떻게 생각하고 있죠? 이네 금리 인상 앞으로 못한다라고 보고 있습니다. 자, 뉴욕 증시 이제 한 주가 마감이 됐고 물론 이제 금요일 뉴욕 증시가 남아 있습니다. 금요일 날 뉴욕 증시 내일 체크해 드릴 거고 다음 주는 모든 관심이 이제 8월 달 소비자 물가 지표에 집중이 됩니다. 아마 예상치 3.2보다 조금 높게 나올 가능성 제시할 거고요. 그 소비자 물가 지표에 따라서 인플레이션 지표가 높아지고 있는데 9월 달에는 좀 쉬다 갈 거야. 대신 11월 달에는 인상할 것 같애라는 이야기들이 아마 나올 가능성이 있죠. 아쉽게도 우리는 그 얘기를 들을 수가 없습니다. 왜? 블랙아웃 기간에 들어갔기 때문에. 대신 이날 어 델러스 연방은행 총재가 
다음 주에 하지 못할 얘기를 인하해 줍니다. 어떻게 하느냐? 9월달 금리 인상 뛰어 넘는 거 건너뛰는 거 적절할 수도 있다. 그런데 9월달에 금리 인상을 안 하는 게 금리를 중단 금리 인상을 중단하겠다라는 건 아니다라고 얘기해 주는 겁니다. 그런데 미쓰리는 앞으로 남은 연준회의에서 금리 인상 못한다라고 보고 있다고 말씀을 드렸습니다. 자 뉴욕 증시 어 이제 이번 주 이제 무난하게 넘어가고 이번 주는 원래 뭐 특별하게 그렇게 경제 지표가 없었어요. 중요한 게 없고 이제 다음 주에 소비자 물가 지표를 봐야 되고 다음 주 아마 내내 주 초반에는 소비자 물가 지표에 집중해야 되고 주 후반에는 다음 주 FOMC 회의에 집중해야 되고 9월 달에 금리 인상 가능성은 크지만 11월 달에 금리 인상 가능성이 있기 때문에 조심해야 되고 아마 이런 얘기를 여러분들께서는 귀가 따가울 정도로 들으실 겁니다. 자 그러면 어차피 다음 주에 귀가 따갑게 들으실 거를 이미 미쓰리가 지금 총알처럼 따다다다다다 얘기를 해드렸으니까 조금 다른 얘기를 해보도록 할게요. 어 제가 지금 이벤트를 진행하고 있는데 꽤 오랫동안 기다려 주시고 계십니다. 뭐그 이유는 제가 솔직하게 말씀드리면, 어, 일단 제가 6월달 좀더 좀 슬럼프가 아주 시게 왔기 때문에 뭐 약간 집중력이 떨어져서 그럴 수 있고요. 있었고요. 그리고 두 번째는 제가 작년 말, 올 초에 여러분들께 미리 말씀드렸던 부분. 올해 미쓰리가 돈을 좀벌수 있을 것 같은데, 돈을 못벌수 있는 케이스가 하나 있다. 그게 바로 뭐냐면 개인들이 시장에 뛰어드는 것이다. 라는 이야기를 해드렸죠. 근데 최근에 개인들이 주식시장에 미친 듯이 뛰어들면서 미쓰리가 좀 잠잠했었습니다. 근데, 어, 이제 어제부터 제가 이제 그동안 기다려셨던 분들을 이제 종목을 하나씩 하나씩 정리하게 됐는데 특히 지금 9월 8일 금요일 같은 경우에는 뭐 남의 화학, 한일 사료 이런 종목들이 지금 급등하고 있습니다. 이런 종목들이 왜 이렇게 급등할까요? 제가 오늘 답을 드리진 않겠습니다. 그런데 제가 그동안 여러분들께 계속 말씀을 드렸잖아요. 어떤 이슈가 생기고 그럼 개인들이 뛰어들고 그럼 그 개인들이 뛰어들면은 세력들이 절대 올리지 않는다. 물론 뭐 그렇다고 뭐 남해 화학이나 한일 사료 이런 종목들에 뭐 엄청난 세력이 있고 뭐 작전주 이런 의미를 두는 게 아니라 어차피 수급들은 체크가 된단 말이에요. 그랬을 때 가볍게 몸이 가벼워야지만 주식이 가볍게 올라간단 말이에요. 근데 맨날 관심 받고 맨날 시선 집중되면 그 종목은요 올라가지 못합니다. 물론 올라갈 수여 있죠. 근데 그 올라가게 하는 걸 누가 올리냐면 결국 개인이 올리는 거거든요. 그런데 종목이 가볍게 급등하기 위한 조건이 뭐냐면 개인들이 많이 포기해야 돼요. 뭐 남해 화학이나 뭐 한일 사료 같은 경우에는 최근 많은 개인들이 포기했습니다. 이거 뭐 5년 기다려야 돼. 이거는 이제 끝난 것 같아. 다른 종목 가는데 너는 뭐 하니? 그리고 종목 게시판이 난리가 나죠. 근데 저는 그때까지 기다립니다. 왜? 가볍게 한 방에 올릴 수 있는 그 때까지 기다리는 거죠. 그래서 이벤트 하시는 분들이 제가 늘 말씀드리지만 뭐 제가 뭐 그렇게 뭐 대박을 만들어 드립니까? 근데 혼자 주식 하시기에는 좀 어려우실 수 있으니까 그냥 저 믿고 제가 신호 드리니까 어, 이거 왜 이렇게 안 가지? 라고 하면, 미쓰리 이거 안 가네요? 엄청 기다리세요. 라고 얘기합니다. 이거 언제 갑니까? 아, 이제 다 됐어요. 기다리세요. 라고 계속 기다리게 합니다. 아마 혼자서 매매하셨을 때는 못 기다리고 짜증나고 실망하고 던졌을 거를 그냥 저 믿고 제가 그냥 가는 거죠. 그리고 한 방에 올라가는. 
그게 한 방일지 두 방일지 모르겠습니다만 그렇게 아주 가벼워졌을 때확 올라가게 할수 있는 그런 매매를 저는 하고 있고 그러니까 어쩌면 이 지금 이벤트 하시는 분들이 지금 예상보다 오래 기다리시는 이유가 뭐냐면 제가 오래 기다리게 해드리는 이유가 뭐냐면 개인들이 많이 들어오다 보니까 이게 약간 종목들이 훼손되는 그런 경향이 있었던 거죠. 그래서 제가 늘 말씀드리지만 저는 다른 종목들 뭐 아무리 테마가 뭐 이게 좋고 더 가고 뭐 2차 전진이 뭐 어쩌니 난리부로 수치지만 저는 관심 없다. 그냥 저는 제가 아는 종목에 들어가서 사서 아 기다리고 근데 기다렸는데 아 예은병 개인들이 너무 많이 들어와 있어 아유 시간 좀 걸리겠구만 그래도 기다리자 개인들이 털릴 때까지 그러면 갖고 계신 분들이 어 이거 너무 안 가는데 지루해요 뭐 종목 바꿔주세요 이러지만 기다리세요 라고 제가 냉정하게 얘기하고 기다리게 하죠 그리고 가볍게 나를 때예 가볍게 나르고 수익이 날때 매도하십시오라고 합니다 그게 바로 제가 매매하는 방법이에요. 이제 이벤트 여러 번 하시는 분들은 매매 스타일을 아실 거기 때문에 충분히 공감하실 거라고 생각이 들고 단지 이제 조금 죄송한 부분이 뭐냐면 어 아까도 말씀드렸듯이 어 개인들이 시장에 뛰어들다 보니까 생각보다 시간이 좀 오래 걸립니다. 그런데 제가 얼마 전에 말씀드렸잖아요. 2023년 하반기는 오르락 내리락 오르락 내리락 오르락 내리락 하면서 우하향 곡선을 그릴 것이다. 그러면서 특히 9월 달부터 이제 개인들이 시장에 막 뛰어들었는데 어느 정도 뛰어들었는데 종목이 움직이지는 않고 지루하고 막 빠질 것 같고 막 이러면 개인들이 이제 털죠. 그래서 진정 아 미쓰리가 이제 진정 돈벌수 있는 시간이 오고 있구나라는 거를 좀 감지하게 되더라고요. 올해 하반기는 그렇게 움직일 가능성이 높습니다. 지금 미쓰리가 제가 매매하는 스타일, 제가 이렇게 시황을 보는 스타일, 제 이야기를 솔직하게 해드렸기 때문에 아마 제 이야기를 들으시면 앞으로 주식시장이 어떻게 될 거라는 거를 여러분들께서 조금 감지하실 수 있으실 거라고 생각을 합니다. 자, 오늘 돈다방 미쓰리는 여기까지 하고요. 저는 내일 9월 9일 토요일 날 금요일 뉴욕 증시 점검해 보도록 하겠습니다. 자, 시장 분위기. 어, 아직까지는 약간 뭐 크게 빠진다 뭐 이런 그런 움직임은 없습니다만 제가 그랬죠. 9월 달은 아마 개인들이 상당히 피곤해, 피곤함을 느끼는 예, 달이 될 겁니다. 그래서 여러분들께서 수익 나면 매도, 매도한 다음에 수익금 빼고 스탠바이 하고 있다가 다시 매수 이렇게 방망이는 짧고 그리고 수익은 꼭 챙기는 그런 매매를 하셔야 된다라는 이야기를 마지막으로 끝으로 저는 내일 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 아직까지 낮이 너무 낮에 더운데요. 건강 유의하시고요. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.